0: Claro, claro.
1: inicia en este momento
0: Colombia,
1: con un país en sintonía ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy es 8 de marzo es una fecha propicia para conmemorar las luchas la cantidad inmensa de mujeres caídas en el logro de objetivos que hoy podemos disfrutar y por supuesto también para poner en perspectiva todo lo que debemos aún caminar conjuntamente como género eh, y como sociedad conjuntamente, todas, todos para tratar de encontrar derroteros que nos lleven a mejores estadios de desarrollo y plenitud porque en el desarrollo y en la consecución del proyecto de realización personal de cada uno de cada una se encuentra el desarrollo de eh, una mejor convivencia planetaria, muy difícil decir eso en un momento en el que siempre eh, encontramos eh, obstáculos gigantes e inmensos a la convivencia y a la, a la tolerancia y en este particularmente enfrentados eh, prácticamente a la segunda semana de guerra que se cumplirán justamente este miércoles eh, horas de la noche para Costa Rica, jueves en la madrugada para el sufrido pueblo de Ucrania y tantas, tantas mujeres y niños que huyen en este momento de la barbarie en la que esta circunstancia eh, deviene y cada vez lo podemos constatar por supuesto más, hay muchas cosas de las que podemos conversar en esta mañana y lo hacemos eh, con la expresidenta eh, de la República, doña Laura Chinchilla a quien le agradezco muchísimo eh, que esté con nosotros compartiendo en los eh, micrófonos de Hablando Claro de Colombia, una fecha eh, que es tan representativa en la que tantos esfuerzos tantos empeños, tantos desafíos están puestos para poder seguir bregando eh, en la lucha sin fin eh, que implica la consecución de los derechos plenos para todas las mujeres en el orbe. Doña Laura Chinchilla, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias. Ah, un momento, me está diciendo oh, Javi, un momento porque está probando probando audio. Ahora sí, buenos días, eh, señora expresidenta. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Hablando Claro.
0: Muy buenos días, eh, Vilma, encantada de estar con ustedes en este día tan importante, tan significativo, y lamento no poder estarlo haciendo eh, presencialmente, disfrutando una buena taza de café con ustedes.
1: Gracias, gracias, eh, señora eh, expresidenta. Yo quisiera primero, antes de entrar en detalles y particularidades de la conmemoración, que no son obligatorias, pedirle una, una primera impresión, así, eh, de lo que para usted representa, habiendo obtenido el privilegio eh, de servicio público más importante que la nación le puede conceder eh, y además siendo la única que lo ha eh, logrado ¿qué representa para usted esta, esta conmemoración eh, desde el uh, eh, íntimo fuero eh, suyo? Eh, ciertamente
0: es eh, muy significativa Vilma, porque eh, no solamente obviamente en el espacio eh, mi, 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 digamos de lo que para mí en lo personal pudo haber representado es decir, una experiencia absolutamente transformadora eh, y una hermosísima oportunidad obviamente de servirle a mi país desde la más alta magistratura sino que eh, no hay la menor duda de que eh, quedará inscrita en la historia institucional de Costa Rica eh, como un paso fundamental eh, en materia de empoderamiento de la mujer, en materia de avance de los derechos políticos eh, y a, más allá digamos de la forma en que esto pudo haber impactado a algunas de las más jóvenes generaciones siempre recuerdo, si me lo permitís arrancar con esta anécdota siempre le recuerdo a la gente a propósito de cuán crucial eh, es que nos propongamos llegar a esas cimas que aún no se han conquistado eh, que cuando precisamente yo gané las elecciones eh, y había ganado las elecciones infantiles por un margen un poco mayor que las elecciones de adultos, me fui a visitar varias escuelas y colegios después de las elecciones, poquitos días después entraban las clases. Y entonces cuando llegué a esas escuelas, a esos colegios, los profesores, las maestras me recibieron con, con una noticia hermosísima y es que eh, las niñas habían regresado a las aulas, muchas de ellas diciendo que también iban a ser presidentas de Costa Rica y además hubo una especie de movimiento especial ese año de niñas aspirando a ser presidentas o de sus clases o de sus colegios es decir, que además cuando logramos romper esos techos de cristal generamos eh, todo un efecto demostrativo eh, en las nuevas generaciones y eh, logramos dar unos saltos cualitativos venciendo precisamente muchas de las barreras eh, y prejuicios eh, que en el pasado habían impedido que eso sucediera
1: Doña Laura ¿Usted está satisfecha con el mejoramiento de las condiciones de acceso a, la, a las oportunidades y el cumplimiento de derechos que en la sociedad costarricense hoy, 8 de marzo del 2022 podemos mostrar como logros, eh, digamos, acelerados de las últimas décadas, eh, pero para los que siempre se está señalando, habrá que esperar más tiempo.
0: Eh, en estas cosas eh, siempre se nos presenta eh, esta paradoja del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, eh, pero como bien dice la publicidad, un importante medio de comunicación internacional, lo cierto es que está por la mitad. Es decir, yo, yo creo, o yo creo, no, vamos, este, sobre la base de lo que hemos leído, lo que hemos revisado de la literatura más actualizada, no hay la menor duda de que han habido avances importantes a nivel global y particularmente también, en América Latina y en Costa Rica eh, en favor de los derechos de la mujer el siglo pasado fue particularmente un siglo eh, muy, muy, muy rico eh, en logros eh, en favor de la mujer hubo avances importantes significativos, fue un siglo que empezó con la, lecha, la, la, la lucha sobre todo las sufragistas, fue el siglo en donde la mujer conquista su derecho a ser ciudadana plena, eh, pero también va eso de la mano de muchas otras conquistas en el plano social y en el plano económico eh, y costa rica no es la excepción eh, y cuando vemos las áreas en donde quizás hemos tenido más avances eh, tenemos que reconocer que en materia política eh, estamos bastante adelante en comparación con muchas otras naciones del mundo es decir ya costa rica no solamente eh, se atrevió a, a dar ese paso de elegir una mujer en la presidencia más allá eh, si la gente quedó o no contenta con mi presidencia, que por supuesto muchos no eh, lo, 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 lo vieron así eh, el gesto en sí mismo el darnos la oportunidad de llevar a alguien fue un paso significativo que además repercutió en algo muy importante que está pasando en este momento que es que ya tenemos una asamblea legislativa paritaria sin embargo, habiendo dicho esto eh, este, estamos todavía con tareas importantes pendientes, eh, tanto en el plano de los derechos políticos, pero muy particularmente, Vilma, tenemos un gran rezago en materia de participación de mujeres en la economía. Vea usted que Costa Rica es uno de los países que logró ya la paridad en materia de acceso a la educación. Y, por ejemplo, cuando vemos los datos del uh, informe de, 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 de desarrollo humano de Naciones Unidas, en Costa Rica ya hay más mujeres que hombres con eh, al menos la secundaria completa y cada vez se gradúan más mujeres de algunas carreras que hombres y su desempeño académico tiende a ser mejor que el de los varones. Sin embargo, cuando nos vamos a ver la participación en la fuerza laboral de las mujeres costarricenses tienen apenas una participación del 48% comparado con el 76% de los varones. Estos datos eran antes de la pandemia. Imaginemos lo que está sucediendo ahora. Así que, de nuevo, hay avances, pero todavía tenemos mucho eh, que hacer.
1: Sí, además de ello, también, eh, versus eh, los hombres, las mujeres tienen mayor cantidad de mm, titulaciones en las carreras universitarias, 57% uh, las mujeres mayores eh, que los hombres. Entonces, claro, esas, esas circunstancias lo que, lo que hacen es establecer y poner muy de manifiesto cuáles son las brechas que tenemos. Uh, uno de sus esfuerzos más significativos en la administ administración 2014-2018, doña Laura, fue el de la red de Cuido. Y ayer comentábamos con la subdirectora del Estado de la Nación, Isabel Román, que este es realmente un gran desafío porque en momentos de limitaciones fiscales como los que venimos atravesando bastante tiempo, ya es un momento largo, eh, hay que priorizar los recursos y este ha sido definitivamente eh, deficitario en cuanto a la posibilidad de aumentar. Entonces, claro, a cada gobierno que, que está en el ejercicio pretende mejorar y los que vienen también lo anuncian como una uh, prioridad pero no se logra y sin esa uh, sin ese apuntalamiento um, no será posible que el mejoramiento de esas uh, condiciones económicas se produzca eh, y que esos proyectos de realización personal, porque no solamente se trata de los números macros, también acompañen eh, la posibilidad del surgimiento de eh, mujeres en el desempeño de sus vocaciones.
0: Eh, sin duda, cuando
1: hablamos eh, que precisamente gran
0: parte del rezago que estamos viendo en países como Costa Rica, eh, en materia de, eh, de, de equidad de género tienen que ver, <coughs> perdonen, con eh, derechos económicos, es decir, eh, con el acceso de la mujer al mercado laboral y con las condiciones más adversas que enfrentan en ese mercado laboral, está muy asociada a su condición de maternidad. Eh, no solamente con las expectativas de que una mujer puede quedar embarazada eh, y todo lo que eso supone, en principio para el espacio laboral, precisamente porque es la mujer la que sigue llevando sobre sus espaldas eh, la carga de lo que llamamos el trabajo no remunerado. Eh, este, y entonces, eh, lo, que primero, lo que primero nos preguntamos es qué hacer, eh, qué hacer para poder vencer esa barrera, más allá eh, de los temas, de las normas sociales que siguen pesando, digamos, en los patrones de reclutamiento, etcétera, etcétera, en el mercado laboral, ciertamente una de las medidas más importantes tiene que ver eh, con la corresponsabilidad de la sociedad, no solamente del de hombre cuando existe una pareja, pero cuando la mujer es sola, definitivamente este, la corresponsabilidad de la sociedad a través de políticas estatales es fundamental. Eh, de ahí que la red de cuidado fue... Eh, un paso bastante significativo mucha gente en ese momento recuerdo que lo minimizó porque eh, casi que lo disminuía y eh, trataban el programa que habíamos diseñado y lanzado con tanta ilusión como las guarderías de doña Laura y yo siempre recordaba que hacía unos cinco años antes de que yo asumiera la presidencia se habían reunido aquí en el Incae con patrocinio de las grandes agencias de desarrollo del mundo un grupo de sabios, eh, pensadores de distintas nacionalidades, con la tarea de simplemente enlistar las 10 políticas eh, de desarrollo que mayor impacto podría tener en las naciones. A mí me tocó cerrar este evento y ahí fue donde yo escuché eh, de la mano de esta gente decir que la política número uno en los años que venían, estamos hablando hace casi 20 años, era precisamente el tema del cuidado infantil. Y explicaba por qué, porque no solamente iba a generar un impacto positivo en niños y niñas, tratando de igualar sus condiciones cognitivas desde el principio y cerrar brechas sociales muy temprano, sino que iba a generar un impacto muy grande precisamente en las mujeres. Eh, desafortunadamente, han pasado cosas, hay que ver cómo las vencemos, hubo celos burocráticos de programas que trabajaban con niños y eh, que no quisieron mucho la red de cuido, trataron de boicotear los programas muy caros a los que no podíamos apostar para efectos de universalizar, y luego una mentalidad muy cerrada eh, que quiso ver este programa como un programa solamente para las familias pobres, y no, obviamente las familias pobres tienen que tener una prioridad, pero son para las familias trabajadoras y muy particularmente para las mujeres solas que quieren eh, seguir avanzando en su inserción en el mercado laboral o bien eh, estudiando.
1: Doña Laura, déjeme compartirle un par de datos eh, que son muy actuales para que podamos situar este tema de las de las brechas y de las necesidades que tienen las mujeres hoy en día en nuestro país, con una esperanza de vida al nacer que es realmente eh, impresionante, 83.3 Años, eh, esa es la esperanza de vida, eh, pero con circunstancias que además atraviesan las realidades nuestras, eh, también territoriales. En el año mm, 2021, la pobreza de las mujeres en la región Huetar Norte, en la región Huetar Caribe y en la región Brunca aumentó. Disminuyó, sí, en la Chorotega, en la región central. Eh, y en el Pacífico Central eh, un poquito. Eh, pero lo cierto es que esta pandemia lo que ha hecho es, y, y lo mismo pasó eh, en la circunstancia de la participación eh, laboral y eh, tanto en la tasa de ocupación como en el desempleo y en el subempleo, eh, con la pandemia que se agravó tanto. Eh, lo cierto es que nosotros eh, tenemos problemas que tienen que ver con las políticas públicas, de acciones afirmativas para las mujeres, pero en general con políticas públicas también para la, los territorios. Y Costa Rica entonces tiene una circunstancia muy dramática porque no hemos logrado jalar, y ahí está eh, digamos, la frustración, la decepción, el abstencionismo instalado, a, siendo un país tan pequeño, al resto de eh, los beneficios del desarrollo en la zona central o respecto de la zona central. Una reflexión sobre ello, por favor.
0: Sí, ciertamente, Pilma, eh, 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 vaya, hay, hay muchos rezagos, siguen habiendo muchísimos rezagos y desafíos en nuestro país. De otra manera, no estaríamos de nuevo en una campaña electoral discutiendo hacia dónde caminar y lo que se ha hecho bien y qué no. Eh, pero aquí lo más significativo de los datos que vos estás dando es algo que siempre tenemos que recordarnos a nosotros mismos en materia de políticas públicas en materia de nuestras obligaciones éticas y morales como ciudadanos y es eh, hacia dónde inclinamos un poquito más la balanza eh, muchas veces se, no se comprende bien ¿Qué significa establecer un piso parejo en favor de las mujeres? Y significa ni más ni menos que empezar a darles un poco más para poder recuperar precisamente los rezagos. De ahí también que hablemos de la feminización tan propia de las crisis, tanto globales como nacionales. Cada vez que hay una crisis en un país determinado quienes pagan el precio más alto son las mujeres precisamente por esas condiciones de vulnerabilidad que arrastran previamente y entonces vemos con los datos de la pandemia agregando a esto que vos estás diciendo y aunque todavía no encuentro información muy desagregada de Costa Rica y ahí estamos fallando un poquitico necesitamos desagregar mucho más información en materia de de los avances eh, o de las, de las políticas en materia de equidad de género eh, eh, de la mujer para efectivamente poder hablar eh, con propiedad si vamos avanzando, si vamos retrocediendo, en qué áreas sí en qué áreas no. Pero en general lo que ha pasado con la pandemia es que eh, la mayor cantidad de pérdidas de empleo fueron eh, en los sectores en donde trabajaban las mujeres, fundamentalmente servicios, fueron además... Eh, en el caso de las mujeres, quienes engrosan mayormente eh, el, el sector informal en el mercado laboral fueron las que más rápido se quedaron sin ningún tipo de protección social precisamente por la naturaleza informal de sus trabajos. Fueron además a quienes se les duplicó la carga en el hogar porque todos quedaron encerraditos este, y finalmente a eso le agregamos... Eh, todos los problemas de la violencia intrafamiliar. Costa Rica no es la excepción, aunque los datos no los tenemos a la vista, pero tiene que ser el mismo panorama. Esto quiere decir que en este momento deberíamos estar... Eh, y, y ese... Es, déjeme decirle, Vilma, se habló muy poco de la mujer en la primera fase de esta campaña. Yo estaba bastante, bastante eh, preocupada, si no por decirlo molesta... Siendo quienes eran las que habían pagado la mayor, el, el precio más alto de la crisis. Y entonces, lo que esto quiere decir es que el desafío que tienen las naciones, y lo estamos diciendo a todo nivel, a nivel de las agencias de desarrollo, de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. El desafío que tenemos es acelerar las políticas que antes existían para poder, ahora como mínimo, recuperar en algo ese rezago que dejó la pandemia. Y poder volver a alcanzar eh, las metas que nos habíamos propuesto con los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030, que ya no los vamos a alcanzar, pero no deberíamos claudicar en poder eh, acelerar y no permitir que la pandemia nos eche permanentemente para atrás en algunos de los logros que habíamos
1: alcanzado. No vamos a alcanzar los logros eh, de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030 y una vez más... Tendremos que correr ¿verdad? Eh, el límite de la meta para, alcanzar, para, para lograr este, cumplir los, los objetivos. Eso, eso, es, eso es doloroso, eh, porque además implica una postergación para el mejoramiento de las condiciones de vida. Permítame, doña Laura Chinchilla, hacer una pausa. Son las 8 y 21 minutos de la mañana y regresamos.
0: Hablando Claro Colombia.
1: con un país en sintonía contando con la participación de doña Laura Chinchilla expresidenta de la república una eh, lideresa política que en el contexto regional ha tenido un papel determinante en eh, llamados de atención a luchas que en el momento actual no son tan cons consustanciales como las libertades perdidas de las mujeres eh, presas políticas en Nicaragua o las libertades perdidas en en democracias perdidas como la venezolana pues evidentemente tenemos que ampliar el foco de la conversación doña Laura hay 14 presas políticas en Nicaragua por supuesto doña Cristiana Chamorro que eh, aspiró frustradamente a ser una eh, candidata al proceso electoral burlado de noviembre pasado, eh, pero otras muchas mujeres reconocidas en la sociedad nicaragüense como defensoras de derechos humanos, como eh, lideresas estudiantiles eh, y en diferentes condiciones están eh, vulneradas eh, sé que usted firmó la petición dirigida al régimen Ortega Murillo para su liberación inmediata, pero en este contexto, como en el de las guerras parece que los llamados eh, son tan tan eh, limitados en su capacidad de convertir en acción los ruegos eh, y estas personas siguen siendo privadas, me refiero en el caso de las nicaragüenses a eh, la posibilidad mmm, tan tan básica eh, de tener abogados o de ver a sus familiares, de abrazar a sus hijos, a sus nietos eh, que realmente nos eh, invade una enorme frustración que quisiera que pudiera también referir en, este, en, este conversación, en esta conversación de la mañana eh,
0: Muchas gracias eh, Vilma, has, has puesto sobre el tapete eh, lo que quizás por lo menos es para mí una buena parte de de, de las mujeres eh, en este momento, eh, una de las grandes eh, amenazas en los avances que hemos eh, venido logrando, eh, una especie de pandemia silenciosa eh, que es el deterioro eh, democrático eh, que estamos viendo en el mundo. De acuerdo a los distintos informes que se tienden a suceder en estos primeros meses del año y hacia finales del anterior, se volvió a confirmar eh, el peor de los pronósticos y es que ya por varios años consecutivos la democracia experimenta deterioros a nivel global. Al día de hoy podemos decir eh, que son más los países con deterioro democrático que aquellos que logran avanzar. Eh, ese deterioro democrático va de la mano evidentemente del debilitamiento del Estado de Derecho eh, de el cercenamiento de derechos humanos tan fundamentales como la libertad de expresión, eh, y en todos ellos, estos informes nos dicen eh, que hay un deterioro significativo. Pues vea, Vilma, que cuando analizamos lo que pasa a la par precisamente del deterioro democrático, al igual que sucede con cualquier otra crisis, como lo decía anteriormente, son las mujeres las que precisamente más ven afectadas sus circunstancias porque los derechos humanos son los derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres han sido los que ha, han estado históricamente más rezagados dentro de los derechos humanos al punto que en algún momento ni siquiera éramos consideradas parte del de conglomerado de derechos humanos peleamos para llegar ahí y entonces resulta que lo que estamos también, a lo que estamos también asistiendo en el mundo en este momento, es a una avanzada, a una reacción negativa en contra de los avances de las mujeres. Y este retroceso que estamos viendo lo dejamos claramente documentado en el informe sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas del año pasado. 19 ...en el que participé como miembro del Consejo Asesor... ...y ahí medimos a través de una serie de instrumentos que tiene la organización... ...cómo eh, se ha venido deteriorando, por ejemplo, el espacio de las normas sociales... ...hoy hay menos gente que está convencida sobre la importancia de la participación de la mujer... ...en ciertas áreas que lo que teníamos hace unos 10 años... ...hoy tenemos varios líderes en el mundo jefes de Estado, gobernantes, que han llegado a gobernar de la mano de un desprecio claro y flagrante por la condición de la mujer. Y entonces estamos en un momento sumamente delicado, momento en que nos llama a las mujeres a organizarnos, eh, a tratar de coincidir en los espacios de debate, a levantar nuestras voces, a hacer valer nuestras agendas como lo he dicho en varios foros, nunca como antes. La democracia se ha convertido quizás en la más importante causa de las mujeres, en la más importante agenda del feminismo universal. De manera que es un tema que no podemos soslayar.
1: Y quería una reflexión puntual, además de esta afirmación tan contundente sobre que la democracia es la más importante tarea del feminismo internacional esto me lo, me lo llevo conmigo eh, para compartirlo eh, señalando doña Laura además le decía una reflexión sobre el eh, tema de la petición para la liberación de las presas políticas en Nicaragua
0: claro disculpe porque me fue inevitable un poco enmarcar y ya eh, hablamos una...
1: sobre ello no se preocupe
0: eh, sí, hay, hay, es porque, porque en la medida en que sigamos librando estas luchas, eh, como si fueran casos aislados, eh, no, 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 vamos, eh, no vamos a resultar eh, eh, exitosos eh, y, 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 y veamos que hace tan solo un mes, todavía hoy, dos meses, seis meses, hace dos o tres años o cinco años hablábamos de los autócratas, de América Latina y estamos dando la lucha con las mujeres venezolanas por la situación allá, luego con las mujeres de Nicaragua por la situación en Nicaragua y vemos como eh, eh, el autócrata de los autócratas del mundo, eh, Vladimir Putin, este, eh, decide simplemente hacer una guerra y crear un gran sufrimiento humano en donde evidentemente también las mujeres están pagando costo muy alto. De manera que aquí por eso la reflexión se imponía. En, este, en el caso de Nicaragua eh, tenemos que ponernos a la parte ciertamente de las víctimas de la represión eh, muchas de ellas mujeres, le recuerdo que Daniel se ensañó particularmente con las mujeres cuando mandó a detener en un fin de semana a las principales lideresas mujeres, todas ellas valientes eh, y la mandó a arrestar y desaparecieron desde entonces del ojo la, de, la, de la opinión pública están encarceladas, recibiendo en este momento sentencias sin ningún tipo de garantías, eh, algunas de ellas con hijos, algunas de ellas con madres enfermas. En fin, eh, ha sido una situación sumamente triste, lamentable. No hemos logrado avanzar a pesar de todos los esfuerzos. Sí hemos logrado avanzar de alguna manera en hacer conciencia en el plano internacional. Son más los países que se han sumado a la condena contra Nicaragua son malos países que han venido imponiendo sanciones a Nicaragua pero claro que una situación como la que se vive en Ucrania pues compite con muchas de las otras crisis que estamos viviendo en otras naciones del mundo. Sin embargo, hay que seguir levantando esta bandera, hay que seguir apoyando a los nicaragüenses y les recuerdo a los costarricenses que en ese sentido tenemos una gran obligación moral en tanto es un país que está a la par nuestra y tenemos que ser capaces de seguir abrigando a muchos de los perseguidos políticos que huyen hacia Costa Rica en búsqueda de su libertad.
1: Sí, tengo para mí la impresión, doña Laura, de que hemos eh, asumido eh, como eh, hermanos con gran solidaridad ese, mm, ese compromiso eh, de compartir y abrir eh, los brazos a, a quienes tienen por obligación que desplazarse. Uh, pero evidentemente esto es un gran desafío y no es lo mismo eh, un desplazamiento que otro o unas eh, condiciones que otras lo que sí es cierto es que por la guerra o por el cambio climático o por la falta terrible de oportunidades eh, este tema de la migración de las familias eh, que lo era hace años solamente de los hombres eh, y luego se convirtió en la migración de las familias enteras incluyendo los pequeños eh, niños es algo que nos atraviesa muchísimo en Costa Rica. Eh, creo que nosotros no vemos eh, esto, digamos, no lo visibilizamos de la manera que debía, en que debiéramos, eh, pero este, este este corredor que nosotros somos para muchas cosas, eh, me refiero a, a las actividades ilícitas, por, por supuesto, pero también para el tránsito de personas que están sufriendo. Eh, pareciera que requeriría, digamos, de mayor eh, precisión en la definición de políticas públicas, eh, entendiendo que eh, hoy los, los eh, conglomerados que emigran, particularmente estos de familias enteras, requieren de mucho, mucho más apoyo, y nosotros vamos a tener esto instalado por, por mucho tiempo y en mayor dimensión cada vez.
0: Pues, eh, pareciera que por ahí va la cosa, aunque todos los datos que tenemos a la mano están haciendo ver que, por primera vez, eh, los nicaragüenses están privilegiando eh, sus uh, salidas hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Eh, tradicionalmente, los nicaragüenses han venido más a Costa Rica que a cualquier otro, otra región. Eh, sin embargo, eso es lo que está pasando, particularmente desde hace un par de años, eh, eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la pandemia generó condiciones más adversas, por ejemplo, para poder conseguir algunas alternativas económicas eh, aquí en Costa Rica, y eso entonces desestimuló un poco eh, la, la venida de nicaragüenses. Luego, en el caso de Estados Unidos, un cambio de administración con un tono un tanto diferente en materia de política migratoria, con algunas esperanzas de regularización de la situación migratoria de algunos migrantes en Estados Unidos, y esto está generando mayores salidas de los nicaragüenses hacia el norte, exponiéndose eh, a todos los graves riesgos de ese corredor eh, que recorre el norte de Centroamérica, México y los Estados Unidos. Sin embargo, eh, sí, usted lo decía muy bien, Costa Rica ha sido un ejemplo. Costa Rica es uno de los países, es el segundo país, eh, que, que más recibe migrantes de todo nuestro hemisferio después de Estados Unidos eh, y, y eso habla bien eh, de la tolerancia que ha caracterizado a Costa Rica a lo largo de la historia y cuando vemos algunos ejemplos de países vecinos abrigando eh, a eh, hermanos eh, de la otra nación eh, que están pasando por escenarios eh, digamos eh, de crisis eh, en este momento, sin duda, Costa Rica, junto con Colombia, así como estamos viendo en el caso de Polonia frente eh, a los ucranianos, en el caso Colombia frente a los venezolanos y los costarricenses frente a los nicaragüenses, eh, somos ejemplos a emular. Eh, pese a ello, eh, veníamos también levantando la bandera y la voz por más recursos de la comunidad internacional, mucha de la tarea que Costa Rica hace lo hace solitario necesitamos más apoyo de las agencias internacionales que trabajan los temas del refugio, los temas de asilo los temas de migración pero me temo que la crisis de Ucrania se está llevando casi que todos los esfuerzos que tiene el mundo esto por no hablar los ya conflictos que existían en países como Siria y demás eh, pero lo importante aquí es comprender eso, comprender que tenemos que estar abiertos eh, porque son situaciones complejas que están obligando a esta gente eh, a salir y particularmente en el marco digamos, de estos flujos migratorios, muchísimas mujeres eh, este, son las que también de nuevo salen perdiendo con toda más esta otra parte del crimen organizado, ¿no? eh, que lucra eh, con los flujos migratorios, haciendo no solamente trasiego de seres humanos, sino también trata de blancas.
1: Sí, quiero que no se nos olvide eh, dejar eh, anotado el tema de las migraciones haitianas que es tan determinante en el tránsito de Sudamérica el norte eh, y que ha convertido el tema del tapón del Darién y la imposibilidad de acuerdos entre Panamá y Costa Rica por el cierre, el cerrojo y la inhabilitación de las conversaciones políticas con el gobierno de Nicaragua en una circunstancia también tan, tan demandante. Pero doña Laura permítame regresar al tema eh, digamos del embate democrático en el mundo. El índice de variedades democráticas de la Universidad de Gothenburg eh, señala que Costa Rica es la cuarta democracia liberal del mundo eh, y la tercera democracia electoral esto en el contexto eh, actual es muy significativo la tercera democracia electoral del mundo y la cuarta democracia liberal es decir en el índice general eh, don Luis Calvo en nuestras redes planteaba si nuestra democracia es ejemplar cómo serán las demás eh, y yo le decía, en efecto, don Luis, esa es una, es una gran pregunta, lo que nos obliga a preservar y mejorar, por supuesto, lo que tenemos, eh, siendo que también los costarricenses estamos, eh, y no somos una, una isla eh, para nada, estamos, eh, digamos, observando de manera muy contundente, malestar para con la democracia, y me gustaría mucho, dado que usted señala que la democracia es la más importante tarea eh, de la agenda del feminismo, hoy por hoy eh, una reflexión en torno a ello esta eh, campaña es desafiante, muy desafiante, y va a marcar un par de aguas en nuestra vida democrática también
0: eh, Sí, eh, yo, yo, yo yo creo que eh, esta calificación que nos dan, eh, ciertamente es muy honrosa, eh, va mucho más allá, nos ponen un sitial mucho más alto, eh, y tengo que confesar que ese estudio estoy menos familiarizada, estoy más familiarizada con los estudios de Idea Internacional, soy miembro del Board, estoy más familiarizada con los estudios eh, de la Unidad de Inteligencia de la Economist, quizás digamos el ranqueo de los más serios que hay en el mundo sobre democracias, pero lo importante es decir que en todos los estudios, evidentemente si estamos en el cuarto, décimo o veinteavo lugar, lo cierto del caso es que a Costa Rica se le considera una democracia pantalones largos o de faldas largas, este, es decir, una democracia que ya debería haberse graduado eh, desde el punto de vista de una serie digamos de estándares eh, en, en América Latina junto con Uruguay y Chile, tendemos a ser las tres democracias mejor calificadas. Esto no quiere decir que las democracias no tengan problemas, esto no quiere decir que no hayan disfuncionalidades, eh, como bien en su momento lo, lo dijo ese gran estadista y ex primer ministro de Gran Bretaña, este, eh, eh, Churchill, Winston Churchill, eh, la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, con excepción de todos los demás, es decir, no hay un sistema de gobierno perfecto, porque es una obra colectiva, porque es una obra colectiva que aspira a algo que pareciera utópico, que es poner a la gente de acuerdo eh, en, en, en mínimos en mínimos que nos permitan avanzar, eh, y entonces para eso está la política, para tratar de ponernos de acuerdo en lugar de ir a la guerra eh, y la democracia es el sistema político que nos permite Tener una serie de reglas en las que todos acordamos trabajar, que además prometemos respetar para así poder, en consecuencia, resolver nuestras diferencias, avanzar colectivamente sin estarnos peleando permanentemente. Es algo tan básico como eso. Y algo tan básico como eso pues claro que se convierte en un elemento ya mucho más complejo cuando vemos en qué consisten las reglas, cuáles son las instituciones y los instrumentos que hacen cumplir esas reglas pero entonces vamos a ver, a veces pareciera que la gente se sorprende que Costa Rica es así, eh, 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 porque también tiene sus críticas sobre nuestra forma de gobierno, sobre nuestras instituciones, y es que vamos a lo mismo, no hay democracias perfectas. Es más, Vilma, la democracia por excelencia, por lo menos de nuestro hemisferio, eh, más madura que teníamos era la democracia de los Estados Unidos de América. Eh, y veamos lo que ha pasado en los últimos años. Han habido una serie de disrupciones en materia de sus mecanismos electorales eh, en materia de los acuerdos que se toman en el Congreso de la generación de consensos, en materia de la credibilidad de la gente frente al sistema, que está provocando uno de los mayores deterioros que cualquier democracia moderna ha experimentado últimamente. Entonces, eh, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se pueden las circunstancias agravar, por más que hoy nos sintamos... Eh, ...descontentos o relativamente descontentos con nuestra democracia... ...¿puede haber un escenario peor? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y está a la vuelta de la esquina... ...porque nada impide que eso sea así... ...porque esas reglas que hemos fijado... ...son reglas bastante de alguna manera eh, eh, frágiles... ...porque dependen de que todos simplemente decidamos acatarlas... ...en el momento en que alguien la rompe... ...o que alguien empieza a generar desconfianza sobre esas reglas empezamos simplemente a debilitar la democracia. A mí particularmente me ha preocupado en esta campaña eh, el que se han cruzado de alguna manera líneas que nunca antes se habían cruzado. Eh, las líneas del ataque eh, eh, franco y abierto a los medios de comunicación, que son una de las grandes garantías de una democracia, porque son los que están llamados ...a controlar y a contener el ejercicio del poder político... ...y el tema también de la institucionalidad... ...el cuestionar la calidad de nuestro sufragio... ...y la calidad y la honestidad... Eh, ...y la neutralidad de nuestro rector electoral... Eh, ...es por donde precisamente empezó... ...Estados Unidos en el 2016... ...y yo estuve ahí de jefe de la misión de observación electoral y Brasil en el 2018, en donde también estuve como jefa de la misión electoral. Dos, eh, dos presidentes llegaron a hacerlo que empezaron a cuestionar eh, la calidad de las elecciones, previendo una posible pérdida que iban a objetar, argumentando que iba a haber eh, este, posible fraude. E ese tipo de elementos son sumamente riesgosos eh, y, y se están cruzando eh, líneas eh, que tarde o temprano van a tener consecuencias eh, sobre nuestra democracia
1: Segunda pausa con doña Laura Chinchilla expresidenta de la República una referente de la, eh, de la acción política del activismo político en la región latinoamericana y más allá eh, y volvemos para terminar nuestro espacio de conmemoración del 8 de mayo, Día Internacional de la Mujer.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 847, 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, doña Laura Chinchilla. Si la defensa de la institucionalidad eh, democrática es nuestra lucha más significativa, eh, en, en planetariamente hablando, en Costa Rica. Eh, cómo debiéramos enfocar lo que nos falta de esta campaña electoral entendiendo que eh, hemos normalizado ciertas conductas y que pareciera eh, que si hablamos sobre ellas eh, estamos ahora convertidos como las pavas que les tiran a las escopetas en en eh, mm, poco menos que enemigos eh, de la de la de la de la lucha de las reglas eh, del juego en la en el proceso electoral lo digo porque doña Laura eh, usted lo vivió eh, como dirigente política del país pero puedo decirle que se ha recrudecido de manera muy significativa eh, la expresión del odio en las redes a quienes osamos eh, hacer defensa de las condiciones de derechos humanos básicos para las mujeres como de las condiciones de defensa de eh, la pureza del de, eh, sufragio, eh, y de las condiciones de idoneidad del árbitro, del árbitro electoral para hablar solamente de dos temas y con ello quisiera dejarle sus reflexiones finales en estos seis minutos que nos quedan.
0: Eh, eh, sí, Vilma, eh, déjeme decirle que lo he padecido eh, a pesar de que eh, no he estado, digamos, particularmente activa desde el punto de vista del curso de redes sociales en, en esta campaña eh, sí he dicho algunas cosas, no he podido dejar de hacerlo, eh, y, 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 y me sorprendió negativamente eh, que me cayeran eh, tantos ataques en, en, en manada, literalmente hablando, eh, de parte de ejércitos, de, de troles, como llamamos popularmente en la jerga de las redes sociales, eh, eh, que ya en el pasado los había experimentado quiero decirles cuando peleaba contra Maduro eh, recuerdo que me expulsó del país y no puedo ingresar ahí o cuando peleo contra el régimen de Ortega Murillo me caen esos troles con la diferencia de que de alguna manera eran ya eh, troles un poco mejor alimentados no algunos con mil o más de mil seguidores, algunos de ellos con ocho mil, diez mil eh, porque tienen años de estarlos alimentando y aquí empezaron a caer un montón eh, de cositas pequeñas por todo lado haciendo mucha bulla de manera muy negativa, con un lenguaje sumamente soez. Es. Eh, y, y entonces es una es, 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 un, es, es un síntoma más negativo de lo que estamos hablando eh, porque eh, además en otro de los estudios precisamente también de Naciones Unidas se nos recuerda a propósito de este eje eh, mujer democracia se nos recuerda que lamentablemente las redes sociales, aun cuando se han convertido en un instrumento que muchas de las mujeres están usando en su beneficio, eh, más bien han exacerbado eh, el, el discurso misógeno y los ataques misógenos a los avances eh, de las mujeres y al empoderamiento de las mujeres eh, varios estudios demuestran cómo las mujeres en política tienden a recibir muchísimos más ataques eh, de naturaleza misógena que la que los hombres reciben, entonces estamos viendo como el libreto de todas las advertencias que se han hecho, y digo yo he hecho porque he sido jefa de misiones electorales en muchos países de nuestro hemisferio, y he estado además liderando comisiones globales sobre temas eh, de elecciones y democracia y tecnologías digitales vemos como en Costa Rica el libreto eh, lo están siguiendo algunos al pie de la letra, creyendo seguramente y de manera muy graciosa que simple y sencillamente se trata de ganar una elección y que por ganar una elección estamos autorizados a cruzar todas esas líneas que la ética democrática llaman a no cruzar, sin entender que una vez que se crucen esas líneas y una vez pasada la campaña electoral lo que estamos haciendo y lo que están haciendo los ciudadanos que están aplaudiendo esas actitudes es precisamente darles patente de corso a quienes nunca han tenido convicciones democráticas para que una vez que lleguen a gobernar hagan lo que les da la gana con las reglas del juego que regulan las democracias lo que es lo mismo que es decirles olvídense de la democracia y empiecen a gobernar a su antojo, es decir démole espacio eh, a, más bien, eh, los estilos autocráticos de gobierno. Eh, eh, en el fondo todo depende de nosotros. Y, y yo dije algo en algún momento de que ya Costa Rica es una democracia respetable. Hay algunos países que han incentivado con su voto, con sus eh, los seguidores en redes sociales, de ciertos líderes, este tipo, digamos, de riesgos democráticos. Pero hay algunos pueblos que por sus bajos niveles de desarrollo humano, etc., uno podía entender eh, que quizás no sabían lo que estaban haciendo. Los costarricenses tomarán una decisión pronto, pero la harán con entera responsabilidad sobre esa decisión que van a tomar. Costa Rica nunca tendría la excusa de decir nos equivocamos. Eh, no vimos el riesgo democrático que algo implicaba. No vamos a tener excusa porque nadie nos va a creer porque este es un pueblo, efectivamente, que se ha entrenado en el ejercicio democrático, es un pueblo que ha invertido en la formación de valores democráticos en sus ciudadanos, de ahí que este voto nos va a reflejar como pueblo y nos va a definir en los próximos años, particularmente en cuanto a nuestros valores democráticos, de manera que tiene que ser, por sobre todo, Vilma, un voto reflexivo, un voto, alejado de las condiciones de emotividad que muchas veces caracterizan eh, los ambientes preelectorales que desde el punto de vista humano pueden ser comprensibles pero desde el punto de vista de nuestras responsabilidades institucionales y colectivas es precisamente ese voto emotivo el más peligroso que podamos emitir así que a reflexionar eh, a leer, a escuchar las voces vamos, que llaman Básicamente eh, a la meditación eh, cautelosa pausada eh, y a decidir de la mejor manera posible
1: quiero compartir este, este buen propósito con, con usted doña Laura Chinchilla agradeciéndole que, que nos haya acompañado en la reflexión de este 8 de marzo pero déjeme decirle que tengo para mí eh, la idea de que vamos a, a, a cruzar una línea eh, una línea que no habíamos que no habíamos cruzado eh, y que eh, eso implicará de verdad eh, asumir una enorme responsabilidad en el futuro inmediato estando ahí en el número 2021 de las democracias plenas eh, de acuerdo con eh, el índice de, de la unidad de inteligencia de The Economist, creo que estamos a nada de caernos eh, de, de, de ese buen ranking eh, pero bueno, en todo caso, eh, lo veremos, lo veremos muy pronto. Gracias, doña Laura, de verdad eh, agradezco muchísimo este tiempo valioso para con nosotros aquí en Hablando Claro.
0: Muchas gracias, Vilma, y muy buenos días a todos los que nos escucharon.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Eh, una conmemoración que debe ser eh, objeto de reflexión para la acción, para la acción, siempre eh, tratando de mejorar. Eh, los niveles de nuestra convivencia y reconociendo que tenemos mucho que mejorar, pero mucho, mucho que preservar de lo que ya obtuvimos. Pásenla muy bien. Hasta mañana. Gracias.
0: Hablando claro, hablando claro.